0: کتاب هنر خوب زندگی کردن اسمت شیش لاتاری تخمدانی چرا موفقیت هایتان را خودتان کسب نکرده اید؟ خوشبختی چیزی است که در اختیار شماست ولی موفقیت را باید به دست بیاورید یا حداقل ما این گونه فکر می کنید. یک ارزیابی کلی داشته باشید و از خودتان بپرسید تا کنون چقدر در زندگیتان موفق بوده اید در یک محدوده از به اضافه ده فوق ستاره تا منهای های ده بازنده مطلق به خودتان نمره بدهید. نمره, نمره تان را در حاشیه همین صفحه یادداشت کنید. سپس از خودتان سوال بعدی را بپرسید. چقدر از این موفقیت را میتوان به عملکرد خودتان تلاشتان یا توانی که مصرف کرده اید نسبت داد. به عبارت دیگر چقدر از این موفقیت واقعا حاصل تلاش خودتان است و چقدر به شانس یا عوامل خارج از اختیارتان بستگی دارد. درصد این دو مورد را هم یادداشت کنید. حدس می‌زنم نزدیک به 60 درصد را به موفقیت‌های خودتان و 40 درصد را به عوامل خارج از کنترلتان نسبت داده اید. حداقل این پاسخی است که اکثر مردم به من می‌دهند. حالا می‌خواهم آزمایشی را که از وارن بافت یاد گرفتم انجام دهید. دو قلوهای همسانی را در رحم مادرشون تصور کنید که هر دو به یک اندازه باهوش و شاداب هستند. یک قول چراغ جادو به آنها میگوید یکی از شماها قرار است در آمریکا متولد شود و دیگری در بنگلادش و هر کدام که در بنگلادش متولد شود لازم نیست هیچ مالیاتی پرداخت کند. حاضرید چند درصد از درآمدتان را پیشنهاد دهید تا آن کودک متولد آمریکا باشید؟ بافت اینجا درباره لاتاری تخمدانی صحبت می کند شما البته می توانید بریتانیا، آلمان یا هر کشور توسعه یافته دیگری را جایگزین آمریکا کنید. جوابتان چه خواهد بود؟ اکثر افرادی که از آنها این سال را پرسیدم پاسخشان 80 درصد است. پاسخ من هم همین است. به عبارت دیگر ما حاضریم از بخش عمده ای از درآمدمان صرف نظر کنیم تا در کشور مطلوبمان روش کنیم. این واقعیت که محل تولد تایی اندازه برایمان ارزش دارد نشان دهنده تاثیر آن بر موفقیت ما است. لاتاری تخمدانی تنها به کشور زادگاه شما محدود نمی شود. شما فقط در یک کشور به خصوص به دنیا نیامده اید، بلکه در یک محله، ماکد پستی به خصوص و در خانواده ای به خصوص به دنیا آمده اید. هیچ کدام از اینها در اختیار تو نیست. عرضش ها عادات رفتاری و اصولی به شما آموخته شده که می‌تواند در امور روزمره زندگی به شما کمک کند یا به آن آسیب بزند. و مجددا تمام اینها خارج از اختیار شماست. به یک نظام آموزشی وارد می‌شوید و تحت نظر معلمانی قرار می‌گیرید که نقشی در انتخابشان نداشته اید. بیمار می‌شوید. ذربات نیزوار سرنوشت ضربات نیزوار سرنوشت به شما صدمه خواهد زد یا از آنها جان سالم به در می‌برید اما مطلقا مسئول هیچیک از این اتفاقات نیستید در موقعیت‌های قرار میگیرید و تصمیم‌هایی می‌گیرید اما بر چه اساس شاید کتابی خوانده اید که زندگیتان را تغییر داده اما چگونه اسم آن کتاب به گوشتان خورده؟ شاید بگویید کسی را ملاقات کرده اید که فرصتهایی در اختیارتان گذاشته و بدون او به چنین جایگاهی نمی رسیدید بابت این آشنایی باید از چه کسی تشکر کرد؟ با وجود درگیری های گاه و بیگاهتان با دست تقدیر باید بپذیرید که به طرز خارغل خوش خوششانس هستید از بین تمام افرادی که روی کره زمین زندگی کردند، در حال حاضر فقط 6 درصدشان زنده هستند به بیان دیگر 6 درصد از مردم این که از 300 هزار ساده پیش یعنی از زمان پیدایش خم و ها تا امروز به دنیا آمدهاند، هم اکنون در قید حیات بسیار محتمل بود که آنها در عصر دیگری متولد شوند در واقع احتمال آن 94 درصد است خودتان را برده ای در امپراتوری روم گیشایی در زمان سلطنت مینگ یا سقایی در مصر باستان تصور کنید در آن شرایط چه تعدادی از استعدادهای ذاتی شما از ارزش قابل توجهی برخوردار می بودند من و همسرم دو قلوهای غیره آن یکی که چهل ثانیه بزرگتر است موی بلند و چشمهای آبی دارد و دیگری مویش مشکی است و چشمهایش تیره به نقم تمام تلاشی که کردیم تا هر دو مثل هم بار بیاین شخصیتهایشان کاملا متفاوت است دیگشان همیشه خوش اخلاق و صمیمی است و با دیگران گرم می گیرد. دومی خیلی سخت با بقیه می جوشن. ولی به طرز خارق در هر کاری که از دستانش استفاده می کند مهارت دارد و از بد به, بد به, بد به تولد هم همین گونه بوده است اختلاط تصادفی ژن‌های من و همسرم دو انسان کاملا جدید درست کرده است به همین ترتیب ژن شما هم ترکیب همزمان ژن‌های والدینتان است که آنها هم به نوبه خود ترکیب همزمان ژن‌های پدر بزرگ و مادر بزرگتان هستند و الی آخر در دوران سلطنت لوی چهاردهم که به پادشاه خورشید معروف بود، حدوداً چهار هزار نفر زندگی می که در ترکیب ژنتیکی کنونی شما نقش داشتند. شما نوادی تمام آنها هستید. آیا هیچیک از این چهار هزار نفر را شما استخدام کرده بودید؟ خیر. دفعه بعد که از کاخ ورسای بازدید می کنید، به این موضوع فکر کنید. هرچه که هستید، مدیون جنهایتان و محیطی است که طرح اصلی ژنتیکیتان در آن شکل گرفته. حتی سطح هوشی شما هم عمدتاً توسط جنهایتان تعیین می شود. اگر درونگراه هستید یا برونگراه، آزاداندیش اندیش هستید یا عصبی، قابل اعتماد هستید یا بی ارزه، همگی طبق همین قاعده تعیین می شود. اگر اعتقاد دارید که موفقیتتان به خاطر کار و تلاش بیوقفهتان، سرسختی، سماجتتان و شبیداری های زیادتان است، لزوما اشتباه نمی کنید. همه آنچه که به آن افتخار می کنید، حاصل اراده‌ای است که به واسطه برایند جنها و محیط اطرافتان به شما رسیده است. خب با در نظر گرفتن همه اینها، چه بخشی از موفقیتتان را به, دستا... به های خودتان نسبت می دهید؟ درست است. خاصخ منطقی صف درصد است. موفقیت شما ریشه در عواملی دارد که شما به هیچ عنوان اختیاری روی آنها ندارید. در واقع موفقیتهایتان را به دست نیاورده دو نتیجه. اول متواضع باشید. به خصوص اگر... انسان موفقی هستید هرچه موفقی موفق تر باشید کمتر باید آن را در بوق و کرنا کنید, کنید. تواضع این روزها از مد افتاده و ما هیچ چیزی را بیشتر از خودنمایی در شبکه های اجتماعی دوست نداریم. خودتان را مهار کنید منظورم تواضع کاذب نیست بلکه فروتنی واقعی نکته اینجاست که کسانی که مدام خودشان را تحسین کنند حتی اگر این کار را در خفا انجام دهند دچار توهم شدهاند. غرور نه تنها بیفایده است بلکه از اساس نیست بیمارد است. رهایی از قرور سنگ بنای یک زندگی خوب است. هر روز به خودتان یادآوری کنید هر چه که هستید هر چه که دارید و هر کاری که انجامش در توان شماست تنها حاصل تصادف محض است برای کسانی از بین ما که خوششانس بودند یعنی برای من و شما قدردانی تنها واکنش درخور است یک اثر جانبی لذت بخشش هم این است که افراد, قدر، افراد قدردان به وضوح انسانهای شادتری هستند نکته دوم با کمال میل و بدون اکراه بخشی از موفقیت را بخشی که خودتان به دست نیاورده اید به افرادی ببخشید که از جنهای اشتباهی در خانواده های اشتباهی و در مناطقی با کد پستی اشتباهی متولد شدند این عمل نه تنها سخابت نیست بلکه عقل سریم نیز این چنین حکم می کمک‌های مالی و مالیات ها صرفاً مسائل مالی نیستند، بیش از هرچه آنها مسائل اخلاقی هستند توهم درون نگری احساسات را جدی بگیرید، اما نه احساسات خودتان را. الان چه چیزهایی را میتوانید ببینید؟ چه اشیایی جلوی شما هستند؟ سعی کنید به دقیق... به دقیق کنید. سعی کنید به دقیق ترین شکل ممکن آنها را توصیف کنید قبل از اینکه به خواندن ادامه بدهید یک دقیقه برای این وقت بگذارید یک سوال دیگر الان چه حسی دارید؟ متوجه چه احساساتی در خودتان میشوید؟ سعی کنید به دقیق ترین شکل ممکن آنها را توصیف کنید قبل از اینکه به بخواندن ادامه بدهید، یک دقیقه برای این کار وقت بگذارید. در مورد اول مطمئنم که تان بسیار دقیق بودند. شما صفحه ای از یک کتاب را میبینید و همچنین حروف سیاه که روی یک پس سفید هستند. شاید سرتان را بالا گرفتید و به نگاهتان اجازه دادید که اتاق را برانداز کند. مبلمان گلهای داخل گلدان، تصاویر روی دیوار. فارغ از اینکه چه دی توصیف آن راحت بوده. حالا به پاسخ به سوال بعدی در مورد احساساتتان نگاه کنید. احتمالا بیش مبهم هستند. ممکن است الان، حس حال بدی داشته باشید اما دقیقا چه احساسی دارید؟ عصبانی هستید؟ ناامید؟ کچخلق؟ بیعصاب یا تلخ؟ اگر بله چرا؟ اگر حس حال خوبی دارید دقیقا چه خاطر است؟ دقیقا به چه خاطر است؟ شاید هم فعلاً هیچ احساس خاصی ندارید یا وقتی که من این سوال را پرسیدم، یک احساس تازه سرکلش پیدا شد اگر در توصیف احساساتتان دچار مشکل شدید ناراحت نباشید به این معنی نیست که شما در بیان کردن منظورتان ناتوان باشید زبان انگلیسی بیش از 300 صفت برای بیان احساسات متفاوت دارد در این زبان کلمات بیشتری برای احساسات داریم تا رنگها با وجود این نمیتوانیم آنها را به وضوح بیان کنیم. استاد دانشگاه استنفورد اریک شویتز گبل متوجه این ناتوانی شده است. در اون نگری به تجربه های خداگاه جاری خداگاه جاری نکم کم خطاست و نه قابل اعتماد. در اون نگری به تجربه های خداگاه جاری نه کم خطاست و نه قابل اعتماد بلکه عملی اشتباه غیر اطمینان و گمراه کننده است برداشت های ما نه فقط احتمالا بلکه شدیدن و عمیقا اشتباه هستند. گمان نمی کنم که در این مورد تنها من بی اطلاع باشم بلکه بیشتر ما چنین هستیم زندگی خیلی آسان می بود اگر تمام دنیا دائما و مسرران از ما نمیخواست که قلبمان را دنبال کنیم به احساساتتان اعتماد کنید به صدای درونتان گوش بدهید توصیه من اصلا درگیر این قضايا نشوید اجازه ندهید که احساساتتان قطع نمای شما باشد صدای درونتان اگر بخواهیم با همین استعاره قطب نما پیش برویم تشکیل شده از تعدادی اغربه مغناطیسی که بیوقفه وقفه به دور خود میچرخند و میچرخند آیا حاضرید با چنین قطب نمایی راهی اقیانوس شوید؟ دقیقا درست متوجه شدید پس برای یابی در زندگیتان هم از آن استفاده نکنید با درون نگری به زندگی خوب نخواهید رسید روانشناسان به آن توهم درون نگری میگوید. یعنی همین باور اجتماع اشتباه که ما میتوانیم تنها با تعمل کردن متوجه علائق واقعی خود شویم یا اینکه به واسطه این تعمل کردن می هدف و معنای زندگی های را کشف کنیم و به گنجینه طلایی رضایت خاطر برسیم حقیقت آن است که اگر در اعماق جنگل از قلبتان پیروی کنید یک تعبیر شاعرانه متداول برای توصیف منظره درون ما حتما ناامیدانه گم خواهید شد در نهایت هم ناچار خواهید شد که با حس و حالهای متفاوت افکار جست و گریخته و احساسات زود گذر کلنجار بروید اگر تابهان از کسی مصاحبه شغلی گرفته باشید، حتما به این مشکل برخورده اید. به مدت نیم ساعت با متقاضی صحبت می کنید و بعد باید قضاوت خودتان را بر آن اعلام کنید. تحقیقات نشان داده که چنین مصاحبه هایی به درد نمی و بهتر است که سابقه کاری متقاضی را بررسی کنید. منطقی ام هست، هرچه باشد، کدام یک گویاتنند؟ سی دقیقه گفتگوی مختصر یا مجموع دستاورتهای سی ساله در اون نگری چیزی نیست جز مساهبه شغلی با خودتان و شدیداً غیرقابل قابل اتکاس باید مشغول کابیدن آن شوید گذشته شماست چه اتفاقاتی در زندگیتان به تناوب تکرار می شود؟ شواهد را مطالعه کنید نه تفسیری را که بعدن از آن داشته اید شواهد را مطالعه کنید نه تفسیری را که بعدن از آن داشته اید اما پس چرا درون نگری تا این انداز غیر قابل اعتماد است به دو دلیل اول اینکه اگر به صدای درونتان به طور پیوسته و با دقت تر از همیشه گوش کنید ژن شما به نسل بعدی منتقل نخواهد شد از دیدگاه تک... تکاملی بسیار حیاتی تر است که بتوانیم احساسات دیگران را بخوانیم، این مایه دلگرمی است چرا که ما مشخصا در این کار ماهرتر هستیم این یعنی در عمل مطمئن ترین شما این خواهد بود که از دوست یا شریک زندگیتان بپرسید که چه در سرتان می‌گذرد. او قاضی منصفتری خواهد بود دومین دلیل برای اینکه درون نگری تا, تا این حد غیر قابل اعتماد است این،, این است که مردم هیچ چیز را به اندازه این دوست ندارند که خودشان مرجع مطلق باشند. هر زمانی که تصمیم میگیریم به این فکر کنیم که در عمق وجودمان چه میگذارد کسی در آن حوالی نیست که با گفته ما مخالفت کند این شاید لذت بخش باشد اما چندان کارساز نیست چرا که هیچ ساز و کاری برای اصلاحش وجود ندارد از آنجا که احساسات ما تا این حد غیر قابل اتکا هستند، یک قاعده سرنگشتی خوب این است که آنها را کمتر جدی بگیریم به میشه احساسات منفی را فیلسوف های یونانی, یونانی به این توانایی در نادیده گرفتن مسائل آتاراکسیا میگفتند عبارتی به معنای آسودگی آرامش ذهن خونسردی تو نه و تسلط به نفس یک استاد آتاراکسیا آرامش خودش را به رغم ضربات سرنوشت حفظ خواهد کرد یک سطح بالاتر از آن آپاتیا است یعنی قل و قمع کامل احساس که یونانیان باستان برای رسیدن به آن هم تلاش میکرد هم آتاراکسیا و هم آپاتیا ها ایدهال هایی هستند که دستیابی به آنها عملاً ناممکن است اما نگران نباشید از شما نمیخواهم که آنها را امتحان کنید با وجود این باور دارم که لازم است به رابطه خود با صداهای درونمان شکل جدیدی بدهیم یک رابطه از راه دور بدبینانه و چندان جدی به طور مثال من با احساساتم طوری رفتار میکنم که انگار متعلق به من نیستند از جای دیگری آمدهاند من را ملاقات میکنند و بعد هم به سر جایشان برمیگردند اگر بخوام آن را به صورت استعاری بیان کنم من خودم را به شکل یک بازار وسیع و سرپوشیده میبینم که در آن هایی از گونه‌های گوناگون از این نقطه به آن نقطه می‌پرند. گاهی صرفا از وسط بازارچه به این طرف و آن طرف پر می‌زدند. گاهی کمی بیشتر می‌نشینند و گاهی هم چیزی را به زمین میاندازند. اما دیر یا زود همیشه خواهند رفت. بعضی را بیشتر دوست دارم، بعضی را کمتر. اما از زمانی که چنین تصوری را در ذهنم خلق کردم دیگر هیچوقت احساساتم مالک من نبودند من هم حس نمی‌کنم که مالک آنها هستم از حضور، از حضور برخی از این مهمانها خوشحال نمیشوم اما آنقدر هم من را به هم نمیریزد درست مثل پرندگان داخل بازار سرپوشیده آنها را نادیده می گیرم یا دستکم از فاصله دور تماشاشان می‌کنم. استعاره پرندگان را می شود بیش از این هم بست داد اگر به هر یک از احساساتتان گونه از پرندگان را اختصاص دهید می توانید با آنها بیشتر سرگرم شوید حسادت در تخیل من یک گنجشک کوچک سبز است در حال جیک, جیک کردن استراب یک توکا است مشغول بال زدن و همینطور تا آخر خودتان دیگر متوجه کلیت آن شده اید احتمالاً طبق تجربه متوجه این موضوع شده اید که اگر سعی کنید احساسات منفی را با نیروی اراده سرکوب کنید صرفاً آنها را قوی تر می کنید با وجود این اگر بتوانید یک راه ملایم و بی تنش برای مواجهه با آنها بیابید، حتی اگر به آرامش مطلق نرسید که هیچ کس به درجه مشخصی از آرامش دست خواهید باف. اگر آن استعاره پرنده ها به مذاقتان خوش نیامد احساساتتان را به شکل یک کودک نوپا تصور کنید با تحت فشار گذاشتن او کاری از پیش نخواهید برد اما اگر با او رفتاری هم با بازی داشته باشید معجزه خواهد کرد باید اعتراف کرد که بعضی از احساسات به خصوص تأصف به حال خود، نگرانی و حسادت آنچنان زهرالودند که رویکرد بازیگوشانه در موردشان کفایت نخواهد کرد. آنها نیازمند راه شناختی دیگری هستند که در فصلهای بعد ما آنها خواهیم پرداخت. اساساً اما این پیام به قوت خود باقی است. به احساساتتان اعتماد نکنید. وقتی در حال خوردن همبرگر هستید اشاره به محتویات و آن ساندویچ برایتان راحتتر است تا احساسی که از خوردن آن دارید پس احساس دیگران را بسیار جدی بگیرید اما احساس خودتان را نه اجازه بدهید در وجودتان به این طرف و آن طرف پرواز کند هرچه باشد آنها میآیند و میروند دقیقا هر طور که دلشان بخواهد زندگی کند Thank <laughs> you.